0: Всем привет! На связи онлайн школа Смитап. Мы рады вас приветствовать на нашем новом выпуске подкаста. Сегодня у нас очень интересная, а самое главное, очень актуальная тема. Ни для кого не секрет, что образование не стоит на месте и постоянно развивается. За последние несколько лет почти каждый человек учился чему-то онлайн. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Онлайн формат образования, онлайн курсы, и какие есть плюсы и минусы, и какие перспективы у этого формата. Сегодня со мной на связи наши замечательные наставники по истории Тимур и Настя. Ребята, привет!
1: Привет, Слава, привет, Настя.
2: Всем привет!
0: Поздравляю вас, вы у нас сегодня первый раз на подкасте. Давайте немножечко познакомимся с ребятами, да, со своими мастерами вы знакомы. Большинство вас не знают. Расскажите немножечко о себе, откуда вы где учитесь, на кого учитесь, чем вообще увлекаетесь по жизни.
1: Хорошо, начну с себя. Еще раз всем Привет! Меня зовут Тимур, я родом из города Омска. Я учусь на первом курсе Российского государственного университета правосудия на направлении юриспруденции, И также работаю наставником в онлайн-школе СМИТАП на направлении истории.
2: Расскажу про себя. Меня зовут еще раз Настя. Я из города Ишкралы, но сейчас я учусь и живу в Нижнем Новгороде. Учусь в Нижегородском ННГУ на... В международных отношениях первый курс. Параллельно работаю наставником и все свое свободное время посвящаю языкам. Сейчас это, в частности, испанский язык, который я начала учить недавно, и это теперь моя большая любовь.
0: Давайте перейдем к нашей теме непосредственно. Расскажите, пожалуйста, пользовались ли вы возможностями онлайн образования? Если да, то какие именно курсы вы проходили? Что было интересного в
1: этом? Ну, я проходила онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ разумеется, как, наверное, и все, со- все собравшиеся, и те, кто будет слушать этот подкаст, потому что я в 10 классе появился такой вопрос, что скоро в 11 классе я буду сдавать ЕГЭ, и я начал готовиться сильно заранее. Ну, разумеется, я записался в нашу онлайн-школу на направление истории, и после того, как я полгода здесь отучился, я начал уже записываться и на общество знаний в другие онлайн-школы, потом еще, когда начался 11 класс, я записался уже на русский язык, и при этом записался на английский. То есть я в одиннадцатом классе уже занимался на четырех предметах, поскольку в десятом классе я занимался год на историей. Это позволило немного разгрузиться в одиннадцатом классе и уже дополнительно себя посвящать еще языкам.
2: Что касается меня, я тоже училась в онлайн школах. Причем сейчас это я не могу представить своей жизни без этого. К ЕГЭ, конечно же, я готовилась у Эли а по русскому и английскому также брала онлайн курсы, в которых готовилась. Что касается моей нынешней жизни, я сейчас занимаюсь на онлайн-курсах свободное образование, это просто для ребят-студентов, которые хотят узнать, углубить свои знания в каких-либо сферах, это проводят наши российские вузы, мне кажется, это очень интересно, потому что можно пройти дополнительные курсы по психологии, по математике, по всемирной истории, что сейчас очень актуально для всех наставников, как-то так. В
0: принципе, то есть э, это курсы для студентов, да, не для школьников?
2: Ну, мне кажется, что школьники также могут это, пройти эти курсы, но студенты – это целевая аудитория этих курсов. Угу, хорошо, понял.
0: Вспомните, пожалуйста, как вы проходили эти курсы, насколько, на ваш взгляд, они были эффективны. То есть ни для кого не секрет, да, что есть такие курсы, которые скажем так, развивают только свою рекламу и не наполняют сам курс полезным продуктом. Как было у вас? Ну, в свою очередь, я, разумеется, скажу, что курс онлайн-школы
1: Smetup – это даже не реклама, это будут максимально искренние слова, потому что, когда я записался в 10 классе, у меня уже был интерес к истории, который вообще шел у меня всю жизнь. Но я не обладал достаточной базой знаний. Но после того, как я записался на курсы именно нашей онлайн-школы и прозанимался только полгода даже, то есть еще года не было, я уже ощутил огромный результат, потому что я понимал, что объем знаний, который я знаю сейчас, и рядом не стоит с тем, что было раньше. Потому что здесь именно я увидел, что история – это очень разносторонний предмет. Это не только войны и события, это также география, культура и все в таком плане. Разумеется, это было не только на истории, это было и в других онлайн-школах, когда я начал заниматься на общество знаний, когда уже шел разбор различных блоков политики, экономики. Все это было очень интересно и углубляться во все это было интересно, потому что ни один коммунитарный предмет, он не состоит из единого такого направления, он разносторонний. И это касается большинства предметов нашей дисциплины.
2: Я могу сказать, что я скептически относилась ко всему онлайн-образованию до начала 11 класса, но потом я вот очень случайно попала на курсы Элли Смит по истории, и это уже я допределила мою дальнейшую судьбу. Сейчас я работаю наставником, учусь в ВУЗе и, в принципе, очень интересуюсь историей. И в целом могу сказать, что все курсы, которые я проходила, мне действительно помогли, они помогли мне сдать на высокие баллы предметы ЕГЭ и потом уже поступить в ВУЗ, поэтому да, здесь нет речи о инфоцыганстве, о неэффективности курсов, которые я брала, но все-таки да, сейчас такие существуют и стоит все-таки более аккуратно выбирать курсы, на которых вы собираетесь заниматься.
0: Смотрите, если бы вдруг, допустим, ну, мы говорим в основном про нашу школу, Эля сделала курс очный по подготовке к ЕГЭ. Если бы была такая возможность, вы бы прошли этот курс очно?
1: Я думаю, однозначный ответ – да. Потому что, блин, в нашей работе, к сожалению, очень большой минус, то, что мы все же не видим друг друга. То есть у нас достаточно мало живого общения, и мы можем ограничиваться либо скайпом, либо дискордом. И это очень не хватает, порой, живого общения с ребятами. Например, нам, наставникам, очень не хватает живого общения с нашими мастерами. Потому что порой действительно хочется со всеми поговорить, как-то увидеть какой-то человек вообще. Мастерам также не хватает порой Живого взаимодействия с, с наставниками
2: Ну, а я бы сказала нет Наверное, категорически нет Потому что Именно с точки зрения мастера я бы осталась у себя дома сидеть перед компьютером с чаем и не нужно никуда ехать. У меня была возможность посетить очные курсы у своей школы по русскому языку, но я бы отказалась сто процентов. Мне все-таки комфортнее заниматься самой дистанционно и уже видеться со своими допустим, одногруппниками, своими наставниками на очных встречах, либо же просто встретиться с ребятами в городе, поболтать. Мне кажется, это было бы комфортнее для меня.
1: Просто я знаю прецеденты, когда наши возможные коллеги отказывались от трудоустройства в нашу онлайн-школу по причине того, что им все же нужно больше живое общение. Но следующее на том, что это все же очень индивидуально. То есть у меня, например, ну, хотелось бы больше именно живой коммуникации с людьми.
2: Да, думаю, ты прав в этом плане. Ну, Но в плане получения именно знаний, то дистанционный формат никак не уступает. Мне кажется,
1: Мне кажется, дистанционный формат даже более эффективен в нашем нашем случае, поскольку очное образование, мы все-таки не можем дать такой объем знаний, как происходит сейчас.
0: А а как вы думаете, на какой стадии развития сейчас находится образование? Только зарождается или оно уже, вы думаете, достаточно развито?
1: Мне кажется, в данном суждении мы очень опоздали потому что в наше время все идет очень быстро, и процесс именно зарождения онлайн-курсов, мне кажется, пришелся на 2018 год, или, наверное, на 2018 год все же, когда так вот зарождалось это все. И когда вот, например, была пандемия в 2020 году, рынок онлайн-образования возрос очень сильно, потому что люди начали сидеть дома и пытаться получить знания онлайн, и у многих это получалось. Даже вот на примере нашей онлайн-школы, если мы вспомним 2019 год, и сравним с нынешним, 22-м годом Объемы того, как мы выросли Просто очень удивляют Потому что этот вот прогресс, который идет сейчас Он связан не только даже с нашей онлайн-школой Он идет и в других онлайн-школах Люди значительно активнее запитываются на онлайн-курсы Узнают про них Больше им доверяют Потому что раньше доверие все же было на минимальном уровне у людей Когда это все было в новинку В нашем случае, мне кажется Рынок онлайн-образования сейчас переживает Просто свой пик
2: а Мне все-таки кажется, что что онлайн-образование сейчас все-таки находится в развивающейся стадии, не на своем пике, потому что Именно курсы подготовки к ЕГЭ, да, возможно, сейчас уже находятся на вершине своего развития, и они уже достигли этого момента. А что касается самого онлайн-образования, я чувствую огромный недостаток, огромный недостаток онлайн-курсов, допустим, по тем же языкам. То есть найти качественные онлайн-курсы, которые готовят, допустим, по испанскому, по китайскому языку сейчас очень сложно. Либо же они будут низкого качества, что не отвечает нашим потребностям. Поэтому я думаю, что будущее у онлайн-образования еще есть. И я надеюсь, что такие курсы, как свободное образование, будут развиваться в будущем для студентов. Это огромная возможность получить какие-то навыки, дисциплины, знания, находясь в своем родном городе, не нужно будет ехать на повышение квалификации в другие города.
0: Хорошо. А какие перспективы у нашего онлайн-образования? Конкретнее такой вопрос. Как вы думаете, может ли онлайн-формат в принципе вытеснить очное образование в нашей стране?
1: Если мы говорим о дальнейшем будущем, то, скорее всего, просто будет некий симбиоз очного формата и дистанционного формата. Потому что, несомненно, мы очень сильно развиваемся именно в В плане технического оснащения, то есть цифрового формата в России все очень хорошо развивается и идет на 7 шагов вперед. Но проблема в том, что общий консерватизм в народе не даст нам уйти полностью от точного формата, и скорее всего мы будем, так скажем, это будет существовать параллельно очный дистанционный формат, мне так кажется.
2: Вот здесь я согласна с Тимуром, потому что полностью, мне кажется, образование онлайн не вытеснит очное, потому что существуют все-таки такие прикладные дисциплины, которые должны читаться очно. Мы можем сказать про ту же медицину, про врачей, которые должны все-таки проходить очное обучение, иначе у нас будет много неквалифицированных кадров. Вот. Я могу сказать, что, допустим, обр- э, гуманитарное образование, например, те же международные отношения на первых курсах, когда происходят э, водные дисциплины, такие как философия, БЖД, они могут считаться дистанционно. И, в принципе, первые курсы могут... Э, проходить свое обучение в дистанционном онлайн-формате.
1: Вот я, кстати, об этом не думал, Настя, но это очень классная позиция, серьезная. я даже раньше об этом не задумывался. Действительно, мне кажется, в вузах такие дисциплины, как БЖД, информатика и прочее, должно быть в дистанционном формате, чтобы у студентов было как минимум больше времени поспать, потому что особенно на первом курсе этого очень не хватает.
2: Поспать на БЖД и философии – это святое. Могу сказать, что у меня сейчас идет пара по философии, но ничего.
1: Нет, даже не в этом плане, а в том, что, например, вот пара БЖД в понедельник, и на нее надо ехать. Ну, блин, это так энергозатратно. Проще
0: просто чуть больше поспать и посидеть на ней дома, чем ехать на нее. У всех, да, была вот эта вот первая пара
2: БЖД в понедельник? Да! Очень вкусно, просто... да. У меня пара по в понедельник первая. Могу сказать благодарность своему вузу, который делает БЖД и философию в дистанте. Спасибо большое НГУ.
1: Это гениальное решение, я считаю. Ну, вообще, в нашем университете тоже у нас смешанная форма обучения. У нас лекции идут дистанционно, а семинары очно. И, если честно, это очень помогает разгрузить неделю, потому что, по сути, к лекциям не нужно готовиться, а к семинарам нужно. И основная нагрузка, я просто понимаю, в какие дни у меня выпадет основная нагрузка, и это помогает распланировать и работу, и учебу.
2: Ну, я сейчас на полном очном образовании, поэтому я хожу на все пары, кроме философии, получается.
0: У ребят-школьников нет, да, такой возможности? даже разграничивать лекции и семинары, потому что как минимум в школе их нет, а как вы думаете, вот дистанционное обучение для школьников в десятом, 11 классе, когда они готовятся к ЕГЭ, это хорошее решение или нет?
1: Мне кажется, это несомненно хорошее решение, но, с одной стороны, это негативно отражается на общей тенденции. Даже не в плане падения баллов, баллы ни в коем случае не падают. На примере 2020 года, когда начиналась пандемия, и наше руководство в сфере образования не знало, как поступать, мы увидели колоссальный рост среднего балла именно в 2020 году. когда произошла такая ситуация, что ребята сидели на дистанционке около трех или четырех месяцев перед ЕГЭ, при этом им чуть увеличили время на две недели, потому что ЕГЭ сдвинули, и тогда произошел огромный рост баллов. И мы увидели, что дистанционный формат, несмотря на то, что прогнозы были отрицательные и говорили, что ребята подготовятся хуже, они наоборот показали наилучшие результаты.
2: Да, в принципе… Я думаю, что дистанционный формат именно с точки зрения выпускника школы это большая мечта. Я бы очень хотела перейти на полный полный дистант, на полное онлайн-образование. Но с точки зрения здравого смысла все-таки стоит упомянуть, что ребята бы меньше выходили хотя бы из дома, началось бы затворничество, что все-таки негативно влияет на здоровье людей. И я бы сказала, что такие предметы, которые такие основные дисциплины, которые ребята сдают на ЕГЭ, либо же они просто важны, они могут проходить в очном формате. Те же русские, история, общество, языки, и, допустим, не знаю, я не сдавала химии и биологии, я бы хотела, чтобы они были в дистанте. То есть, был бы такой симбиоз предметов, были бы консультации по предметам ЕГЭ, это было бы намного удобнее.
1: Очень хорошая позиция, как мне кажется, я тоже, как опять же говорил, об этом не думал до этого, потому что действительно, консультации к ЕГЭ должны быть дистанционно, это очень верная позиция, потому что к сожалению, очень часто такие ситуации происходят, когда у вас по 6-7 уроков, а вам нужно идти на консультации к экзаменам. Ну, блин, ну сил же уже нет. Проще всем пойти домой, спокойно созвониться с учителем и все провести в интерактивном формате.
2: Но мне кажется, было бы удобнее проводить уроки в дистанции, а уже консультации очень. На них бы и было и время, и силы, и это было бы намного эффективнее, чем слушать лекцию по биологии. Мне
1: кажется, просто вариант, который говорил до этого я, был бы неким компромиссом, потому что наша система не позволяет пропускать уроки, сколько они все равноценны, как
0: и, наши, как и субъекты внутри нашей страны.
2: Да, это наша большая мечта – дистант.
0: Давайте теперь поговорим о следующем. Как вы думаете, какие навыки у людей, у школьников, да, у студентов – открывает онлайн-образование? И какие старые навыки, которые всегда были у ребят, исчезают из-за того, что появился новый формат?
1: Я думаю, что
0: оно развивает такой
1: навык, как самоорганизация, потому что появляется больше свободного времени, и к тому же тебя на онлайн-курсах зачастую прям сильно никто не заставляет что-то делать, ты полностью самостоятельно. тем более ты сам на это записался и подписался на все правила. И, разумеется, у людей навык самоорганизации хорошо развивается, еще как минимум усидчивость очень сильно потому что мы же в отличие от школы да и вообще общего формата мы все таки заставляем себя вот нас никто не заставляет, мы сами сидим и смотрим, а в школе и в университете за нами уже есть внешний контроль.
2: Да, я могу добавить, что просто выпускники становятся более дисциплинированными, ну, не, не только выпускники, а ребята, которые проходят курсы, потому что они самостоятельно себя мотивируют на эту деятельность, они сами садятся и делают, это на самом деле сложно. То есть, если представить ситуацию, сидишь ты в школе и слушаешь учителя, у тебя не особо много выбора, ты как бы продолжаешь делать то, что делаешь, а на онлайн-курсах ты должен сам себе заставить поэтому такой вопрос самоконтроля все-таки да имеет место быть и я также могу добавить про тайм менеджмент ребята учатся правильно распределять свое время ставить приоритеты думать что же им все-таки сейчас важнее и уже распланируют свой день неделю месяц
0: в принципе я понял ваши позиции давайте немножечко подытожим Какие плюсы и минусы, на ваш взгляд, есть у онлайн-образования, если мы рассматриваем полностью этот формат, не только подготовка к ЕГЭ, да, в принципе онлайн-формат обучения?
1: Мне кажется, несомненный минус, о котором я говорил уже до этого, это отсутствие живого общения. Многим его просто не хватает в такой ситуации, потому что если мы все время сидим дома и в таком дистанционном формате, иногда это очень нагнетает.
2: Ну, я думаю, это можно разрешить очень легко, допустим, созваниваться в том же Zoom, в Google митинге и болтать со всеми ребятами, и отсюда же можно вывести плюс, потому что ребята из разных городов могут находить себе таких ребят с теми же интересами, могут находить друзей. Я могу лишь сказать про себя, про свой опыт. Я нашла своих очень близких друзей, которые сейчас живут в других городах, но я знаю, что мы, сам... это самая крепкая дружба в моей жизни Поэтому это также и плюс
1: Ну, я соглашусь, конечно, с тобой Просто проблема в том, что, опять же, если мы говорим о Zoom, Skype и Это все-таки также остается именно ну, виртуальным общением К сожалению, это очень сильно отличается от жизни и вот этого ребятам будет не хватать, если это будет большой формат. Да и в принципе всем нам этого будет не хватать, если это будет прям большой формат. Достаточно трудно встретиться со своими единомышленниками вживую. Но несомненный плюс можно сказать еще также, что поток знаний очень сильно увеличивается, потому что зачастую в дистанционном формате мы получаем гораздо больший объем знаний, чем в очном. Из-за того, что в очном формате мы сильно ограничены временем, как минимум на ту же дорогу, на организацию всего занятия, а в Zoom мы просто подключились и сразу слушаем, и у нас остается больше времени на проведение занятия и больше времени на выполнение домашнего задания. Объем информации очень сильно увеличивается, и как минимум та же наша онлайн-школа, она очень сильно выезжает на этом, потому что у нас полностью дистанционный формат, и получается давать ребятам наибольшую нагрузку чем в информации. формате.
2: Как минус можно выделить отсутствие, допустим, доступа в интернет, потому что некоторые ребята не могут заплатить за интернет, и как бы все, школа, и у тебя уже нет доступа к курсам.
1: Ну, даже не знаю, в нашей стране один из самых дешевых интернетов. И... Ну,
2: связь с учителем ты никогда не потеряешь, ты приходишь в школу, и он у тебя есть в любом случае. А здесь все-таки, ну, бывают разные ситуации в жизни. Мне
1: кажется, здесь больше, ну, то, что не оплата, он, именно вот самого интернета, а именно то, что если обрубят интернет, какие-то проблемы будут, неполадки за связью, то все, считай, онлайн-образование просто.
2: Да, то есть, допустим, из-за тех же штормов может полететь вся связь, и все, и не будет как бы интернета. И тут уже вопрос. Допустим, у меня э, у ребенка было штормовое предупреждение в городе, у моего мастера было штормовое предупреждение, и она не могла сдать домашку вовремя, посмотреть вебинары, потому что э, связь была очень нестабильная. Это минус. А как плюс, это дает доступ ребятам, которые живут в небольших городах, в поселках, где, в принципе, нету преподавателей, которые бы могли подготовить не только к ЕГЭ, а, допустим, вообще какие-то знания дать. Это дает возможность ребятам из маленьких городов, как Кременки в Калужской области, просто получать образование. И
1: Тут я полностью соглашусь, потому что даже у меня есть мастера, которые из очень отдаленных районов страны, и разумеется, что в своих маленьких городах они бы не смогли получить такой уровень знаний и объем. Может, и смогли бы, но найти хорошего специалиста в маленьких городах, тем более в поселках, это очень сложно и, разумеется, дорого. Здесь же за стандартную цену мы предлагаем очень высокое качество услуг, и это круто.
2: Да, вопрос цены это прям ключевой момент, потому что онлайн-курсы они стоят дешевле, чем тот тот же репетиторство, потому что не нужно брать деньги за аренду помещения, на дорогу, это все экономится, поэтому цена становится намного демократичнее, и это большая возможность для ребят, которые не имеют большой бюджет в своих руках, чтобы оплатить курсы репетитора, где там одно занятие стоит полторы тысячи.
1: Я это подтверждаю на собственном примере и полностью с этим согласен, потому что помню, как я в девятом классе занимался с двумя репетиторами, и мы провели расчеты с мамой, и у нас выходило около 14 тысяч в месяц. Это достаточно такая приличная сумма, и это еще не ЕГЭ. А если мы говорим о затратах именно на репетиторов по подготовке к ЕГЭ, которых как минимум трое, то там сумма будет еще больше. В то же время, как наши онлайн-курсы стоят около 3 тысяч, и это очень достойная цена за такой объем знаний, потому что репетиторы Зачастую дают меньше объем.
2: Да, могу добавить, что все-таки, э, не, если говорить не только об онлайн-курсах к ЕГЭ, а вообще об образовании, допустим, тоже повышение квалификации для ребят, которые уже закончили бакалавриат, магистратуру, они должны ехать в большие вузы и получать это образование, которое стоит там минимум тридцать, а так ребята могут... Э, Проходить онлайн-курсы, повышать квалификации, получать корочки, и это будет намного демократичнее, плюс не нужно тратить деньги на дорогу, на проживание в другом городе.
0: Ребят, в завершении нашего подкаста я по традиции хочу попросить вас дать по одному маленькому самому важному совету нашим ребятам-слушателям относительно подготовки к ЕГЭ. Я думаю, я
1: могу дать один очень важный, но при этом очевидный совет – это никогда не сдаваться. Вот вообще, никогда. Потому что порой нам всегда хочется опустить руки, особенно в самые сложные моменты. Но этого никогда не заделать. Нужно всегда идти вперед и никогда не сдаваться. Никогда не идти назад и не привыкать сдаваться. Ни в коем случае. Терпение к поражениям должно быть просто на нуле. Мы всегда должны идти вперед. И если вот ты не можешь идти дальше, тебе совсем не могу. посиди, отдохни, но иди дальше. И никогда не сворачивайся с этого пути и просто вперед и никогда не сдаваться. Потому что успех, он порой гораздо ближе, чем это кажется измученному дорогой человеку.
2: Я хочу обратиться ко всем ребятам, которые занимаются в онлайн-образовании, не только к ЕГЭ. Я хочу сказать, что покупка курса, это уже не означает, что вы овладели всеми знаниями, которые он дает. Это не волшебная пилюля, которая посадит вам все знания. Не стоит прокрастинировать и стоит быть ответственнее к своему результату. Просто стоит осознаннее подходить к онлайн-курсам, ко всем. Если вы их начали брать, если вы их уже взяли, то попробуйте, постарайтесь пройти их до конца, поймать какую-то ниточку в этом курсе, которая вас увлечет в нем. А обращаясь к ребятам, которые готовятся к ЕД, хочу сказать, что вы уже на финишной прямой дожмите до конца У вас все получится, если вы будете в себя верить. Вы уже прошли огромный путь, осталось совсем чуть-чуть.
0: Супер! Ребят, спасибо вам, что пришли поболтать. У нас получилась отличная дискуссия, я думаю, очень интересная. Большое спасибо, было очень приятно провести с вами время.
1: Спасибо, Сава, спасибо, ребята, спасибо, Настя. Очень рад был здесь
0: побывать.
2: Спасибо большое, что позвал.
0: Ребята, спасибо большое, что послушали наш подкаст. Продолжайте готовиться к ЕГЭ, продолжайте оставаться спокойными, не переживайте просто так, у вас все обязательно получится, мы в вас верим. Всем большой удачи, всем пока-пока, и помните, что история вокруг нас, и она очень интересна. Пока-пока.
2: Пока!